0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Líder Academy. Aqui nós compartilhamos conhecimento para ter uma liderança mais humanizada, para ajudar você, líder, a liderar através dos seus liderados, formando equipes que colaboram melhor entre si, trazendo mais resultado para cada indivíduo, para a equipe e para a empresa. E hoje estou aqui com a Juliana Elorza e nós vamos conversar a respeito de dois assuntos: sobre valores e sobre como dizer não. E você vai aprender o porquê que esses dois temas estão interrelacionados e a importância de você aprender a dizer não. Oi, Ju, seja bem-vinda. Como que você está? Tudo bem?
1: Oi, 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 tudo bem? Muito legal esses dois temas. Eu adoro essa história de dizer não, porque eu tive que aprender isso na raça, na vida. Então, mais uma razão para estudar e querer mostrar para as pessoas que é possível aprender e tem muitos benefícios.
0: Fantástico, Ju. Então, antes da gente falar de valores, como você comentou, do benefício que você precisou aprender para colher benefício, que benefícios que nós podemos dizer para as pessoas que tem ao a gente aprender a dizer não? Por que, que vale a pena a gente aprender a dizer não?
1: Quantas vezes uma pessoa diz não, vou perguntar para você, quantas vezes você disse sim, mas na verdade queria ter dito não? Numa relação de trabalho, numa relação pessoal... Uh, quantas vezes você já se viu em encrenca, já atrapalhou a sua agenda, já fez coisa que não queria, que não cabia dentro do dia, uh, que não era tão urgente assim, por falta de estabelecer um limite?
0: Algumas vezes, <risos> algumas vezes. Então,
1: esse é o primeiro benefício que eu vejo. É. Um, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Somos humanos, não somos máquinas. Precisamos, não existe esse negócio de, de é, multitask. Na verdade, é o um cérebro que tem assim uma mudança muito rápida. Eu não lembro agora os, os movimentos, mas a pessoa se concentra em uma coisa, vai e volta, se concentra em outra. Isso que justifica até um cansaço tremendo. Então, existe, existem... Ah, as urgências, mas existe uma prioridade. Até a própria palavra já indica, né? Prioridade vem de prior, né? Que é só tem uma. É a que vem primeiro. Então, por mais que tenham as duas urgências nos mesmos prazos, existe uma prioridade. É fácil fazer isso? Não. É possível, em alguns momentos, ter que fazer tudo ao mesmo tempo? Vai acontecer. É, o mundo ideal é um, o mundo real é outro. Mas sabendo alguma técnica para tentar, de alguma forma, melhorar essa correria frenética, pode ajudar bastante.
0: Fantástico, Ju. Esse ponto que você trouxe da correria frenética, é, eu até resumiria meu entendimento do que você comentou, é dizer não faz a gente ganhar tempo, faz a gente liberar espaço na agenda... E faz a gente priorizar o que de fato é importante para a gente, né? Você é, até me fez lembrar que eu lembro uma vez que eu estava é, é, escrevendo um texto em inglês e eu tinha escrito priorities, e ele falou que estava errado, né? Foi, mas que esquisito, né? Aí eu fui investigar. No inglês não existe priorities, porque é prioridade, é singular, é uma coisa.
1: É singular.
0: <risos> né? É singular. É uma coisa. Aí em português a gente inventa quais são as prioridades. Não, não é quais são as prioridades. Né? Prioridade é uma coisa só, bem colocado, bem colocado.
1: <risos> quais são as importâncias? Várias coisas são importantes. Quais são as urgências? Também. Agora, prioridade é uma só. Pois é. Muitas vezes, esse acúmulo de prioridades é uma certa desorganização.
0: Uhum. Sim.
1: Ou uma certo. disputa de egos de quem pede.
0: Sim, boa, boa, boa. Excelente ponto de vista. Gostei dessa provocação. E vou conectar aqui também do, do por que, que vale a pena e por que, que é importante a gente conhecer os nossos valores. Eu diria que os valores... É? Ah, ah, diga, Ju. O
1: que que são os nossos valores, né?
0: O que que são nossos... Vamos começar por aí. O que que são nossos valores? Eu gosto de falar de um jeito simples que valor é tudo aquilo que eu quero repetir. Ser, fazer hum. e ter. Se eu quero repetir e me faz bem, eu valorizo. E se fizer bem para o outro, melhor ainda. Eu, na minha forma de pensar a vida, né? Eu acredito que os valores mais profundos e verdadeiros, eles são é, coisas que a gente gosta de ser, fazer e ter, repetindo, que faz bem para mim e para quem me cerca. Essa é a minha forma de definir valor. Né? E, e quando a gente conhece os nossos valores, é, a gente conhece os critérios que regem o nosso princípio de alegria e felicidade ou de tristeza e, 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 e incômodo nas situações. Por quê? Porque o que me dá alegria, o que me dá poder, o que me gera sensações agradáveis... É quando eu estou vivendo situações que me permitem viver o que eu gosto de viver. Em ser, fazer e ter. Vamos dar um exemplo só para ilustrar Boa. aqui. <risos> Olha que interessante. Eu sou uma pessoa extrovertida. Eu gosto de brincar, de fazer humor. Eu gosto de encontrar pessoas. Quando eu faço essas coisas... O fato de estar aqui contigo conversando, compartilhando essas coisas aqui. Uma Outra coisa que eu valorizo na vida é aprender e compartilhar. Eu valorizo aprender e compartilhar. Nesse exato momento, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou aprendendo, reforçando o meu aprendizado, compartilhando o que eu conheço, porque o melhor jeito que existe para aprender ever é ensinar alguém. Ever. Né? E eu valorizo isso. Eu estou falando que extrovertidos gostam de falar. Né? Eu estou me relacionando aqui contigo. Eu uso de humor nesse momento. Portanto, ao ter esse conhecimento das coisas que eu gosto de fazer, eu conscientemente crio situações para fazer as coisas que eu valorizo. E ao criar situações para fazer as coisas que eu valorizo, eu fico alegre. E a mesma coisa é o contrário. Se eu sou tolido de fazer o que eu gosto, o que eu valorizo, o que me faz bem, o que supre as minhas necessidades, isso me entristece. Então, se eu não puder aprender, se eu não puder ser extrovertido, se eu não puder falar com as pessoas, se eu não puder usar de humor, existe uma tendência que isso me entristeça. E eu saber a hierarquia do que é mais importante em níveis de valores para mim também, me faz poder decidir melhor qual é a prioridade se existir duas coisas conflitando. Por exemplo, quando eu penso nos meus valores, o meu top, top, top é aprender as coisas. Aí o segundo, né? quando eu penso a meu respeito, é o humor. Então, eu gosto de ensinar e de aprender e, se possível, com humor junto. Ah, mas se não puder ter humor, se tiver aprendizado, tá bom. Eu posso ter um aprendizado sério também, não tem problema. Né? É, o problema é quando a gente, sem ter autoconhecimento, começa a inverter as coisas né, o que que vem primeiro tudo depende do contexto, da situação das coisas que são importantes no, no momento que a gente está vivendo e isso não tá escrito em pedra de um jeito rígido né, é, por exemplo uhum. saúde saúde é um valor que todo mundo deveria colocar como prioridade porque se eu não tenho saúde eu não consigo fazer mais nada da vida, né é, relacionamentos, é importantíssimo relacionamentos também, porque segundo estudo de Harvard, um dos mais longos estudos do mundo a respeito de bem-estar, diz que o maior preditor de longevidade e felicidade são relacionamentos positivos e relacionamentos Exato. positivos próximos, né? É. Então, a gente pode aprender a escolher melhor quando a gente conhece os nossos valores. E aí eu consigo definir qual é a prioridade ou qual é a sequência de coisas que regem os meus critérios de decisão para que eu escolha, que eu decida de um jeito que vai ao encontro do que é importante para mim que faz bem para mim, e, e a minha forma de pensar a isso é um lado pessoal, e desde que não faça mal para ninguém, principalmente para mim mesmo. Né? É, e, e existem ferramentas que a gente pode usar para descobrir valores. Por exemplo, quando a gente pensa nas forças de caráter, na psicologia positiva, as forças de caráter são comportamentos que nós valorizamos ter. Olha o detalhe da conexão das coisas. Olha só. Uh, né? Uh. E aí existe um instrumento, um questionário na internet, que está no site viacharacter.org, que ao responder esse questionário, ele ordena as suas 24 forças de caráter pelo seu gosto de uso, pelo valor que você dá na sequência de uso deles. No meu caso, as minhas top seis vamos falar assim, porque a gente tem de cinco a sete forças de assinatura, que é o que dá prazer na gente, que a gente valoriza ter, são amor aprendizado, humor, gratidão, amor, generosidade e esperança. Essa é a minha hierarquia de valores no sentido de comportamentos que eu preciso ter. Então, um caminho é esse, conhecer suas forças, para que você conheça o que você valoriza fazer, se comportar. Né? Existem outras ferramentas que têm lista de valores que você vai lá, escolhe palavrinhas. Com base nessas palavrinhas, você cria uma hierarquia. E depois que você escolheu as palavrinhas, você define o que, que aquela palavra significa para você. Vamos dar um exemplo aqui? Tem uma lista de 100 palavras. Você vai lá e escolhe 10. Das 10, aí você faz um jogo para ver... Qual que é um, qual que é dois, qual que é três, qual que é quatro, qual que é 5, qual que é seis e assim por diante. Aí você para em 5 para ficar fácil. Aí escolhi que a primeira palavra forte para mim é liberdade, mas eu tenho que definir o que, que é liberdade para mim. O que vem a ser liberdade para mim? Por exemplo, liberdade para mim, em primeiro lugar, sou eu poder ser quem eu sou, independente do lugar que eu estou. É óbvio que isso significa se adequar aos lugares, né? Eu não vou chegar fazendo piadinha no meio de uma reunião séria, né? Por exemplo, né? É, mas eu poder ser eu com as pessoas que eu amo, isso para mim é liberdade. Né? Eu poder buscar meus filhos na escola no tempo livre, isso para mim é liberdade. Então, quando eu defino o que é liberdade para mim, eu consigo viver o valor que é importante para mim. E o que você que, que que acha desses pontos de vista que eu trouxe, Ju? Tem mais alguma coisa que você falaria aí também de valores?
1: É, eu, eu tenho umas perguntas que eu gosto, que são umas perguntas do tipo é, teste para ver se. Você escolheu, né, nesse, né, você escolheu liberdade. Aí vamos verificar, perguntas de teste de verificação, né? Se, e uma que eu gosto muito é assim, se esses valores, uh, se, se tudo der errado, uh, se você tiver vivido com esses valores e tudo na sua vida der errado, você vai se sentir bem com isso? Se você, uh, por, pelo fato de ter tomado essas decisões, essa é uma, é o teste do se der errado. E o outro é o teste de todos os aspectos da vida, porque né somos uma única pessoa. Então, é, esses valores valem em tudo? Vale em casa, vale no trabalho, vale com os filhos, valem com os amigos? Ou eles são compart compartimentalizados? Se, se eles valem para tudo, então você pode ter certeza que é um valor que você, de fato, escolheu. Mas talvez você escolha a liberdade... Uh, para um aspecto da vida e não para outro. Então, será que é mesmo um valor? É... Ele serve como um filtro, né? Como você vai escolher um valor para tomar uma decisão? É... Ele pode ser um filtro para isso? Eu acho que, que aí talvez seja o mais o melhor teste, né? Porque essa é só sim ou não.
0: Eu gostei desse ponto de vista que você trouxe. Expande a visão... Uh, do valor, onde ele é aplicado, em que contexto ele é aplicado, se uh, tudo der errado, se você viver por esses valores, se ainda assim você vai acreditar que sua vida foi uma vida vivida bem, né? Gostei, gostei. Legal. E vamos conectar, então, agora, Ju, essa questão dos valores que nós comentamos aqui para quem está nos ouvindo? Fica com a gente que nós ainda vamos falar do como dizer não, hein? É... O que, que a gente pode fazer para treinar o dizer não, Ju? Que técnicas que você normalmente ensina nas mentorias que você dá, de comunicação, é, como que é esse desenvolvimento de dizer não? Porque, para mim, é, eu até diria conectando com forças de caráter e virtudes, dizer não exige coragem, né? De quem vai dizer Conta para gente um pouquinho a respeito disso, por favor, Ju
1: eu acho que vem justamente dos valores, ou do autoconhecimento, ou da identificação da sua prioridade, ou da sua audiência. Não, não, eu prefiro falar com valores porque dá para ser uma coisa mais ampla, mas uh, dizer não significa uma escolha. É não para alguma coisa, porque é sim para outra. Mesmo que esse sim seja um... Não, não exista uma, uma atividade que, de substituição, pode ser, eu vou dizer não para isso, porque eu preciso de uma pausa, mas sempre é uma escolha, né, então você ganha um, de um lado e perde de outro. Quando é muito fácil de perceber a diferença, só tem pontos positivos em um e pontos negativos em outro, não tem nem o que pensar, é, a escolha é fácil, a questão é quando a escolha é difícil, quando quando a escolha é entre família e trabalho, ou promoção e férias, ou uh, quando é um trabalho para um cliente que talvez esteja numa área que você acha questionável, mas você precisa do trabalho, ou você precisa da remuneração, ou você nem precisa da remuneração, mas o trabalho em si é legal, mas aquela pessoa vai ser difícil. Enfim, tem, quando tem os poréns, que normalmente são as situações da vida, onde tem várias linhas tênues entre... O, o, porque né, quando é filme de, de mocinho e bandido a gente sabe quem é do bem quem é do mal mas na vida não é bem assim né? na vida tem pessoas que fazem coisas boas e coisas ruins e, então como, como você quer navegar e aí que vem essa questão do, dos valores é, valores e talvez um pouco objetivos ou metas quando você primeiro saber o que você quer e o que você precisa proteger então, se você, o que você quer é desenvolver uma carreira acima de qualquer outra coisa e você precisa proteger isso, você consegue tomar decisões com base nesse, na proteção desse valor porque isso já está resolvido. Fica mais fácil tomar essa decisão. É, conflito básico, no meu caso... Uh, não vou te dizer que não se aplica a você, vou te dizer que se aplica a mim. Quando é a hora da maternidade, quando é a hora do trabalho. Porque é um e outro, e sempre eu estou em um pensando que se, né, aquela culpa de talvez estar no outro, ou já passou a culpa, mas de repente vem assim, mano, será mesmo? Normal. Às vezes, uh, e eu gosto de dar esse exemplo numa coisa bem banal, que até isso a gente escorrega, marcar a venda. Imagina que um potencial cliente me liga e fala assim: Você pode almoçar comigo na quarta? E eu penso: Poxa, mas na quarta era o dia que eu tinha combinado de buscar o meu filho na escola. Nos outros dias ele já tem outras atividades e tal. E agora? Não busco? Não almoço? E a minha resposta inicial, além do dilema, seria é, fazer um contra a vontade do outro. E às vezes, então, a primeira questão é saber quais são os meus valores. Nesse caso, eu quero os dois. Eu quero conversar com esse potencial cliente e eu quero buscar o meu filho e ele só pode ir na quarta-feira. Então, se eu não for na quarta, como eu vou substituir isso ou como eu vou é, me organizar para... Porque não é substituir buscar, é substituir o momento que vem daquilo, né? Então, o que, que significa buscar na escola? Porque pegar trânsito até lá é chato. O que, que significa? Significa a conexão humana que existe naquele momento. Então, aí, de novo, identificando. Por que, que buscar meu filho na escola é importante para mim? Porque me gera uma oportunidade de um contato, de uma conexão, desse vínculo com essa pessoa, que é muito importante para mim. Porque o almoço com esse potencial cliente é muito importante. Porque eu sei... E tem uma capacidade de sair um trabalho muito interessante e que é, vai ser num no, no cara a cara que a gente vai conversar isso, e um almoço é uma oportunidade um pouco mais descontraída de ter uma reunião de negócio. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é um conflito de agenda. E às vezes a resposta é tão simples é, é simplesmente falando assim. Eu quero muito esse almoço com você. Infelizmente, eu não posso nesta quarta-feira. Existe alguma outra possibilidade? Eu não vou até dependendo da situação. Eu já tenho um compromisso marcado que talvez eu possa é, transferir. Mas existe a possibilidade de ser em outro dia dessa semana ou talvez no momento mais tarde. A grande chance é que a pessoa pega, abre a agenda, oferece o primeiro horário disponível que ela vê. E claro que existem outros. Se for daqui a três meses, não me interessa. Mas se for quarta-tarde ou na quinta, eu posso acomodar. Então, eu acho que a primeira coisa para dizer não é entender quais são os seus valores e o que precisa ser protegido. Uh, a segunda é fazer perguntas. Porque muitas vezes nós assumimos é, situações com base numa informação precária. Eu só tinha aquele convite e esse, mas talvez eu possa expandir essa pergunta. Se a resposta foi infelizmente não, e amanhã eu vou viajar e vou ficar 15 dias fora, de repente, essa informação me deu uma. uma mudou a prioridade aqui. Então, tendo os valores, eu não falei muito de valores aqui, né? Porque eu coloquei os dois como importantes. Mas eu sei que os dois são importantes. Então, tendo mais informações, eu vou conseguir organizar a, o que vai acontecer e o que não vai. Para qual eu vou dizer não, não e para qual eu vou dizer sim naquele momento. E aí. Uh, se eu não sei os meus valores, é só uma confusão. Ih, ah, mas eu já tinha marcado isso, e agora como eu vou fazer? Tento fazer os dois, não dá certo, vou me embananando, uh, faço os dois mal feitos, ou não faço um, mas não me organizo direito, então eu fico com um resto, né? Ou, ou eu perco o contato com o cliente, ou fico com uma cara feia em casa à noite. Como a forma de comunicar e de organizar esse não é muito importante. E aí tem uma uma fórmula, falando em fórmula, que eu gosto muito, que é o seguinte, você fala não para o problema e sim para a pessoa. Imagina se fosse o contrário, ele se fosse de outro jeito, se ele me fala assim, você pode ir na quarta? Não posso. Se eu falo sim para a pessoa, significa eu quero muito te encontrar mas o problema que é esse horário que você me disponibilizou é que para ele que eu tô falando não e aí a gente fazendo isso dá para criar uma alternativa que vai ser muito mais interessante talvez até para a pessoa que tá propondo ou se fosse o inverso uh, eu falo para o meu filho olha eu não vou poder eu tinha nós tínhamos combinado eu ia te buscar na quarta e a gente ia almoçar o um hambúrguer mas eu não vou poder. Vamos mudar esse programa para X e ofereço uma outra alternativa, que seja em outro momento, que seja tão ou mais interessante quanto aquela, é, não, não vai ter cara feia. Porque eu tô, o não é a situação, é o problema que surgiu. O sim é a pessoa. A não ser que eu queira falar não para a pessoa, né? Aí é, é não e pronto.
0: É, o que você está dizendo é que claro, se for alguém que você não queira de fato estar junto, aí é um não para a pessoa igual você está falando é, é. mas quando a gente quer dizer sim e o é conflito é para decisão é, é na verdade um não para a situação por enquanto até encontrar uma outra saída conforme você comentou né? É, e eu gosto até de falar Ju, que no final das contas o que a gente quer na situação... Igual você trouxe a história de, de buscar o filho na escola. O que a gente quer, na verdade, não é o buscar o filho na escola. É Exato. o que o evento de buscá-lo na escola traz pra gente. Que é a convivência, igual você comentou. né Que é o estar junto. Que é o trocar ideia. Né? É, então, quando a gente tem essa clareza e a gente desloca o poder estar junto para uma outra opção, o valor está sendo realizado, né? Porque Exato. não é o buscar na escola. Não, o buscar na escola é só um jeito da gente se aproximar, da gente se relacionar, da gente conversar, da gente conviver, da gente estar uhum. tá junto, né? É, pode ser ir no parque no sábado? Pode! Pode ser ir no parque no sábado, vai trocar pelo fato de que o que se quer é estar junto, compartilhar, conviver. E o outro ponto que você comentou do dizer... Ah, é, eu gosto de até brincar que é dizer não dizendo sim. É, às vezes, ah, as pessoas me abordam, é, igual essa história da agenda que você comentou, e eu quero falar com a pessoa, e eu quero atendê-la, e eu quero fazer, é, eu gosto de usar a técnica do tipo não por enquanto, ou eu adorarei falar com você e quero falar com você, igual você comentou, né? Uhum. O que acontece é que nesse horário específico que você me pediu, eu não consigo. É, eu te dou essas duas ou três opções, algumas delas se encaixam na sua também, né? É, e, e, e outra forma também de dizer, por exemplo, quando a gente está no meio do dia a dia, do trabalho, você está no meio de uma reunião e chega alguém, interrompe fora do horário, eu também gosto de dizer assim olha, é, eu estou nessa reunião e eu não vou conseguir dar a atenção que você merece e que esse assunto também merece. Você poderia, por gentileza, olhar na minha agenda e, e colocar um horário para nós dois, dedicarmos com atenção e foco para isso?
1: E depois cumpre, né?
0: E depois cumpre. Claro, depois cumpre, né? É, porque às vezes a gente fica com receio, né, de dizer não, e ao conseguir dizer um não com essas técnicas que a gente está compartilhando, você diz não sendo gentil, você não precisa ser duro.
1: Essa, essa é a outra parte da fórmula: seja ah. gentil com a pessoa e seja duro com o problema.
0: Adorei. Gentileza com a pessoa e dureza com o problema. É isso
1: aí. Então, Ou firme, né? Seja firme. Não, a partir do momento que você resolveu que aquilo não vai funcionar, e algumas pessoas são insistentes. Então, aquele ali é não. É, a gente, nós falamos já, em, em outras circunstâncias, sobre liderança tóxica. Quantas empresas não tem aquele chefe que fica lá controlando e quer que o, o, a equipe providencie todo o trabalho imediatamente ou o mais rápido possível, porque daí o, o, o líder pode uh, ter o tempo que precisar, o tempo que quiser, mas já sabendo que já está garantido ali, né? que ele é, é uma forma de controle assim gigantesca. Uh, então, imagina também uma situação assim... Uh, olha, Daniel, você precisa fazer isso, vira à noite fazendo isso. Ou você fala, ah, mas tinha um jantar de família. Ou talvez não, talvez não tenha jantar de família nenhum, talvez você queira ir para casa naquele momento e está cansado. Não, né? o, o não é irrelevante, esse é outro ponto também. O, o teu assunto é seu, você não precisa se vitimizar falando toda a sua história. Eu não estou interessada, eu só quero saber aquilo. E aí, se você pergunta, para quando é isso? É para amanhã às nove? E se eu não virar à noite e fizer amanhã às seis da manhã? É um combinado, que talvez seja muito mais interessante para você, funciona, está dentro, né? Então, assim, faça perguntas. Quanto mais perguntas, você fizer, mais informações você vai ter para tomar uma decisão e até dizer, estabelecer esse limite, de uma forma que o resultado seja positivo.
0: Perfeito. Até porque a gente dizer não de um jeito duro para situações, a gente tá sendo inflexível também, né? Exato. É, e, e a gente tá vivendo num mundo onde as coisas mudam muito rápido e cada vez mais rápido. Então, Conseguir avaliar o pedido de quem traz, através de perguntas que ajuda a outra pessoa e a gente mesmo a ter clareza do que se necessita, ajuda a gente a verificar um ajuste que fique mais adequado para todo mundo que está envolvido na história, né? Excelente ponto de vista, Ju, excelente ponto de vista. Tem mais alguma dica final para a gente passar para quem está nos escutando aqui, que a gente já está junto aqui há 25 minutos, o tempo voa, olha que delícia.
1: Tem inúmeras dicas, mas a gente deixa para o próximo.
0: Perfeito, perfeito. Que mensagem final você deixa para quem nos escutou aqui, Ju, sobre valores e sobre dizer não?
1: é difícil aprender, é difícil fazer a primeira vez, para quem não está acostumado, mas depois dá uma sensação de liberdade tão boa que você passa a ser dono do seu tempo e a verdade liberta. Então, acho que fico por aí.
0: Ai, que delícia ouvir isso. Muito bom ouvir isso. Querido e querida que nos assistiu, muito obrigado pela audiência. É, se gostou, vai lá, clica em cinco estrelinhas pra gente no Spotify no Apple Podcast compartilhe com seus amigos e vem com a gente que semana que vem tem mais um beijo no coração tchau Ju Tchau.